0: 感谢赞美团带领我们的赞美。那我们接下来看一下圣经记载，在马可福音十二章四十一节到四十四节，记载在马可福音的十二章四十一节到四十四节，由我来请有会众来应。耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库，有好些财主往里投了若干的钱。耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多。”今天讲到的主题是是多还是少？是多还是少？有请林恩杰同学。亲爱的家人们，大家平安。很高兴能够再一次跟大家在圣殿里面一起敬拜，好不好？跟你旁边人说，很开心跟你一起敬拜。在开始之前，我们一起低头来做个祷告。爱我们的父神，我们献上感谢。我们平安的经过一个礼拜，再次来到主你所设立的教会里面，一起来敬拜，一起来赞美你。主，我们知道这是一种恩典。这也是神你对我们的祝福，也是神你的爱。求你在此时此刻与我们同在，让我们在礼拜中能够更多的与你来亲近，更多的认识你。我们这样祷告，奉耶速的圣名求，阿妹在我国小的时候，因为我是从大西教会一个比较乡下的教会搬去台北都市的教会，印象很深刻。有一天，当我睡午觉起来的时候，我看到我的爸爸。手里拿着一个东西，是我从来没有看过的。这个东西呢，我到到现在还留着，就是这一部手机。这一部手机在我国小一年级的时候，我爸爸在使用它，有一个人生的第一个手机的门号。在小时候，我们在写通讯录的时候，我们都会写上家里的电话号码，说零二或是零三多少多少。你很少会看到有人写零九开头的。印象很深刻。有一天，在我国小六年级的时候，我爸爸给我一只手机。这只手机在当时算是一只比较新的手机，因为当时的手机都是黑白录。大家在以前的以前有用过手机就知道，以前的手机很大只，又是黑白的。那时候，摩托罗拉出了一只新的手机。这只手机我到现在也留着，就是这么小的一只彩色的手机，第一次有彩色的显示。哇！在出门前，我爸爸就告诉我说。这只手机不是要让你拿来炫耀的，而是要让你就是之后再出去的时候，我们方便联络到你。不要拿出来炫耀，不要让大家觉，不要让人家觉得好像你都拿很好的东西。所以在毕业旅行的过程当中，一路上我都不敢拿手机出来，我都把它放在我的口袋里面。就连玩游乐设施的时候，都会不定时的摸一下，看它还在不在。然后打电话给父母的时候，都要躲在角落偷偷的打。有一天，我们就大家同学都发现一件事情，就是好像吃完饭的那时间，大家都会自动到各个角落去。在游览车上面的时候，我们就很好奇，老师就很好奇说：“哎哎，那你们为什么都会躲起来呢？”这时候大家都说：“哦，老师，我们在打电话跟家人报平安。”这时候我们班上同学每个人都说：“哎，你怎么联络他？你怎么联络你家人的？”这时候大家不约而同的拿出手机来。哦，原来我们用的都是同一款手机，因为父母有特别交代，所以不可以拿出来炫耀，所以每个人都非常的小心，都躲在角落打电话。换到现在的社会，我们来看，手机已经成为人必须生活的一个必需品。上厕所带着手机，做捷运的时候带着手机，或者在上课时候，现在线上上课的时候也会带着手机。在我们的人生的旅途当 中， 我们如何来看什么叫 多， 什么叫 少？ 难道有很多的 钱， 有很多的财 富， 有很炫的东西就叫做多 吗？ 难道身上一无所有就叫做少 吗？ 我们如何来看待什么是 多， 什么是少 呢？ 一个很出名的科学家叫爱因斯 坦， 他在 看， 他解释什么叫 多， 什么叫少。他说了一句 话， 他说。人生的价值应该是看他付出的是什么不是，不是看他得到的是什么。我们人生的价值不是看我们每天得到的是什么东西，而是我们在信仰的这条旅途当中，我们付出了什么，我们贡献了些什么。有时候有些人看他外表好似好像是非常的贫穷。但是他尽他一生，他努力的在信仰当中来追随耶稣的脚步，在上帝面前看作是有一个有价值的人。当我们重新来思考人生的价值，有也许我们会在这个旅途当中，我们会找到我们自己，甚至是找到那位爱我们的上帝，一直在我们的身旁陪伴着我们。我很喜欢一个很出名，但是已经过世的天主教的修女，叫德雷莎修女。在他所写的一本书里面，叫做《爱其实很简单》。里面有一段的故事，有一句话，他这样分享说：有一天，有一个人来找他，就问他说：“哎、欸，德雷莎修女啊，我该怎么样做才能让印度的贫穷完全从印度里面消失呢？”这个德雷莎修女就回答这个先生说：“如果你爱贫穷人，你必须要跟他们分享；如果你想要消除贫穷，”你必须要跟贫穷人分享。当我看到这段话的时候，其实我心里面有很大的感受。在我们人生当中，我们如何断定什么叫做多，什么叫做少呢？其实真正的多，就是在我们每一次在付出的中间，在付出的过程里面的时候，我们慢慢体会到什么叫做福杯满意。我们每个人的旅途当中，我们追求多，还是在追求少呢？有时候有些人会从外面外在的一个表象、外在的现象来看，来定义什么叫做多，什么叫少。我们今天要一起来看圣经当中一段我觉得非常有意思的一个故事，就是寡妇的两个小钱。这段故事在描写一个富人，耶稣看见一个富人，他来到圣殿里面奉献他身上的唯一的两个小钱。然后耶稣看到这件事情以后，就对所有的人，包括他的门徒，说了一句话。他说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入银库里的，比众人投的还要多。”盼望透过今天这样的一段经文，到底在提醒我们什么样的事情呢？首先，我们要先来了解犹太人的圣殿。犹太人的圣殿分成三个部分，最外面那个部分，就看大家看到最外面的部分，叫做外邦人院。是外邦人，他们聚集在敬拜的地方。然后大家看到，呃，右下角下面有一个小小的门，那个门就叫做美门。在《使徒行传》里面记载一个故事，就是彼得跟约翰医好一个脚瘸腿的人。这个故事在描写说，有一个瘸腿的人坐在美门那个地方来乞讨。彼得经过这个地方，就跟这个瘸腿的人说：“我什么都没有，但我只有缝。」拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。然后那个人，那个瘸腿的就爬起来。他所乞讨的那个门，就叫做美门。当我们从这个美门进去之后，你会进入到女人院。那个女人院就是妇人他们所聚集的地方。在那个女人院里面有十三个奉献箱，十三个奉献箱里面有其中十二个奉献箱是要给十二个支派。最后，另外一个奉献箱是要给地位人，所以当他们所有这个十二个支配，有时候他们需要的东西或是钱，他们会摆设好，就是放在那个奉献当奉献箱子当中，就是希望人看到他们的奉献箱的时候，能够奉献在他们的奉献箱里面。耶稣参与在这一场的礼拜，这一场的奉献里面，他看到一个富人，然后。头低低的来到圣殿里面，奉献他身上所有的一切。耶稣看到之后，他心里面非常的感动。所以，到底这一段的经文对我们的提醒是什么？我要用三点来跟大家做分享。第一个就是看人的奉献。在马可福音，我们今天所读的马可福音十二章四十一节，圣经这样描写说：耶稣面向圣殿银库作者。看众人怎样把钱投入银库，有好些财主投了许多钱。同样有个故事，你在路加福音会看到不一样的描写，在路加福音二十一章一节，也这样描写到说，耶稣抬头观看，见财主把捐项投入圣殿银库里。路加福音跟马可马呃马可福音，你会看到一个非常奇特的一个地方。同样有个故事，不一样的记载。马可福音是写说耶稣坐着在看，路加福音是写耶稣抬头观看。在每一本福音书里面，都有他们特定的神学的含义。有许多圣经的学家有不一样的解释，但是唯一一个共同的解释就是说，这一段经文在提醒我们，不是耶稣坐在那边，或是抬头坐在那边特别要看人怎样奉献。而是耶稣也参与在那一场的奉献里面，因为当我们刚刚跟大家提到的，在那个十三个奉献箱里面，在那个走廊里面有十三个奉献箱，所以卫业为了要引起别人的注意，他们会把他们的特色或是把那个奉献箱装扮得非常的漂亮，所以人进入到圣殿里面敬拜上帝的时候，他们就从这个走廊走过，然后一个一个奉献，或是。奉献到奉献在他们看得到，或是他们觉得他们欣赏的奉献箱里面。耶稣不是特别要看人如何奉献，而是耶稣也参与在这一场的奉献里面。我们从四十一节，耶稣在看什么？耶稣在看人怎样奉献。不是说他奉献的多或是少，不是金钱的多寡，而是奉献者他的心。当他奉献的时候，他的心情、他的态度到底是怎样去面对奉献这样一件事情？而我们，在成为一位基督徒，我们来到上帝的面前，我们又是用什么样的心情来敬拜我们的上帝呢？有些人会说：“啊，我奉献很多时间来到教会里面，我奉献很多钱给教会，主啊，我应该是一个好人才对。”但是耶稣不是在看我们做的多或少，而是在于我们用什么样的心态来看待每一次与他相遇的时刻。我印象很深刻，我国小的时候，当我知道有压岁钱这件事情的时候，是有一天我爸爸买了一个钱包给我。他买了钱包给我之后呢，他就会他就会把那个压岁钱给我。那压岁钱大家知道都是新钞，非常的新。这时候，我的妈妈就突然站出来，说：“来一百块都给我。”我就很好奇，说：“为什么要把新的一百块都给他呢？”但是小时候，因为年纪还小，你不敢问太多事情。当我长大之后，我依然看到我妈妈每次看到一张新的一百块，她都会把它收起来。我就有一天很好奇地问她说：“哎，我叔女嘛，啊，你我想你打败块就黑新的几把块，你那改收起来。”我的妈妈就回答我说。因为给上帝的一定要是最好的，你不可以拿那种旧旧破破的那种一百块来奉献给上帝。就像刚刚他要拿奉献的钱给我说，他也是从他钱包里面开始看，然后说啊，拍谁啦兄弟，我弄破心里几把口，叫你请请你原谅。上帝不是在看我们奉献多少时间、多少金钱，而是上帝在看的是我们奉献的心。我们到底是用什么样的心情、什么样的态度来面对奉献，来面对我们的服侍呢？在哥林多后书第九章第七节，保罗也在讲当时的奉献的事情。在哥林多后书九章七节，他说到：个人要随心所愿，不要为难，不要勉强，因为上帝爱乐捐的人。保罗在提醒当时的哥林多教会说：“当我们奉献的时候，你千万不要为难，也不要勉强，而是重点是我们是否有那个甘心乐意的心。我们每一个人是不是愿意来让上帝来使用我们？有可能是上帝赏赐给我们每个人的恩典，可能是上帝赏赐的一些金钱，有可能是上帝所赏赐给我们的智慧。我们要用这些恩典来归荣耀给我们的神。”所以耶稣在这个地方，在今天这段经文里面，再次提醒我们每一个人：，他来到圣殿，看到这个寡妇的奉献。我们来看如何来看犹太人如何来看当时的一个贫穷人。他们来到圣殿的时候，也许会非常的害怕。为什么会害怕？因为当他们在奉献的时候，有钱人的有钱人他们如何奉献？他们会一块一块这样投入奉献箱里面。为什么要一块一块这样投？为什么不是以这样一把一次倒进去？因为当你一块一块投的时候，你会发出那个“叮叮叮”钱币这样敲打发出那个“叮叮叮”的声音。当大家听到这个声音之后，就会开始找哎，到底这是什么样的声音？找找找啊，原来是这个人在奉献。哇，他一直在奉献，他一直把钱投入奉献箱里面，他很爱上帝呢。他奉献很多，他是一个好人。但是我们来看这个贫穷的富人。当他来到圣殿的时候，也许他非常的不好意思，他很怕其他人将眼光注视在他身上，所以他来到圣殿的时候，他不好意思的对上帝说：“神啊，不好意思，这是我所有的，我要奉献给你。”耶稣不是看到一个，不是看到有钱人他们的奉献，耶稣看到一个谦卑的人，然后献上他所有的一切来归荣耀给神。耶稣在这些所在，可能买你推荐那每一位真正伊核心的人。这个贫穷的富人，谦卑，然后尽他所有的一切来归荣耀给神。我们呢？我们成为一位基督徒，我们又为了耶稣，为了上帝，我们曾经为了我们的信仰做过什么样的事情吗？在不久，在很久之前，美国跟俄罗斯在发生冷战。对于当时的美国人来说，他们心里非常的害怕，因为刚结束第二次世界大战，没想到接踵而来的竟然是面对另外一次可能发生的战争，所以每个人都非常的害怕，不知道未来应该怎么办。在那个非常害怕、不知道该怎么办的情形之下呢，他们就跑来问当时的美国总统甘乃迪，他们说：“哎，总统啊，不好意思哦，请问一下，我们刚结束一次的战争，又要面对到另外一次的战争。”那我们的国家到底可以为了我们来做什么样的一件事情？甘乃迪总统听了以后，他回答说：“不要问国家可以为你做什么，你应该要问你自己可以为国家来做什么。”甘乃迪总统在这个地方再次提醒当时的美国人说：“我们每一个人不要去问说国家可以为我们做什么。”而是我们每一个人应该问我们自己：说我们可以为了我们的国家，为了美国来做什么样的事情？若是每一个人都这样想的时候，我们的国家、我们的美国才能够强大，强大到我们才能够勇于、勇敢的去对抗恶势力，甚至去对抗当时他们认为非常恐怖的苏联。换到我们自己身上，如果换到信仰里面，我们可以把国家改成信仰。不要问信仰可以为我们来做什么，我们应该问我们自己，可以为了我们的信仰来做什么样的一件事情？在我们的信仰过程当中，我们也常常在问神啊，你可以为我做什么事情？印象很深刻，有一次当我们学青团契在聚会的时候，我就问大家一个问题说。有时候我们看到电视上在报道他们在绕境，这些信徒在绕境的时候，妈祖绕境的时候，我们都会觉得这些人感觉都怪怪的。为什么觉得他们怪怪的？因为他们有时候可以为了妈祖，为了他们的神明，他们可以不管风吹日晒，他们依然勇敢地一直陪在他们神明旁边，一直往前走，走很远，走很久，他们都不觉得累。要是有一天，教会突然宣布说，今年圣诞节的特别计划就是我们要从台北一路走到桃园，然后一路上我们要一起来宣扬上帝的福音，一起唱诗歌赞美神，让经过的人、经过我们身边的人都因为我们的行为而来见证耶稣基督。大家愿意这样做吗？每一个人头都低，默默的低下来，包括我自己在内。有时候想想，我们可以为了我们的信仰来做什么样的一件事情、欸？哎。德雷莎修女在刚刚刚所提到的那一本书，就是《爱其实很简单》里面，她提到另外一个故事，就是有一天，许多人来问她说：“德雷莎修女，你为我们做了那么多的事情，那我们到底可以为你来做什么？”这个德雷莎修女就回答所有的人说：“我们不要说太多话，你们要做什么？拿起你的扫帚，清理别人的房子，这样就够了。”等一下，修女对当时的人來说：“你们不要再一直来问我说，你们要为我来做什么事情？其实，我们一起拿起我们的扫帚，或是拿起举起我们祷告的手，进入到那些需要的人里面，需要帮助的人里面，我们一起去打扫，为他们祷告，这样就够了。其实，我们每一个人都可以为上帝来做一件非常美的事情。我们也许会换另外角度，我们常会问上帝说：‘神啊，你要我为你做什么？’”其实我们不用讲这么多话，就如同这个德蕾莎修女说的，我们不用说太多的话，直接拿起我们恩赐，上帝所赏赐给我们的恩赐，或是拿起你的扫帚，举起你祷告的手，进入到需要的人中间，这样就够了。有可能你很会教主学，你可以进入到主学里面，一起来教小朋友来唱诗歌，一起讲故事、圣经故事给小朋友听。也许你有很好的才能。你有很好的歌声，你可以进入到圣歌队，进入到敬拜团里面，一起来服侍、唱诗、赞美神。我们每一个人不要小看我们自己，非常的渺小。其实我们每一个人，不管在任何的情形，在你的工作上，在你的学业上，我们都可以来为上帝做一件非常美的事情。耶稣看见一个妇人，然后头低低的来到圣殿里面，奉献她的两个小钱。学生问耶稣说：“什么是多，什么是少？”耶稣说：“这穷寡妇投入奉献箱的，比众人还要多。”亲爱的家人们，求上帝帮助我们，让我们重新来思考我们人生的意义到底是什么。第二个跟大家分享的就是线上所有的。我们先来看两个小钱，这一个，这这钱呢？币值是当时巴勒斯坦当日流通里面最小的一个币值，我们从图片上就可以看到那个钱非常的小，一个小钱的币值就是大概一钱银子的一百二十八一百二十八分之一，因为价值太低了，所以犹太拉比禁止人只奉献一个小钱，你每次奉献的时候至少是两个小钱。看到这张图，你就会发现到哦，原来那个钱那么的小。小到你有，也许你没有注意看，你根本就看不到。老实说，根本就没有办法为了上帝的事工来做什么。你要说做什么很伟大的事情，那是不可能的。但是圣经记载，这两个小钱却是这个寡妇身上唯一所有的一切。虽然当时犹太拉比禁止人奉献一个小钱，每次一定要奉献两个小钱。但是其实，我们每个人来到他那个富人来到教会的、来到圣殿敬拜的时候，其实根本就没有人知道他身上有多少钱。也许他可以只奉献一个小钱就好了，因为他说：“也许我说我身上就只剩下这一块，但是我要奉献给上帝。”另外一个小钱，他可以偷偷的留下来，也许可以去买一个面包，买一呃买一瓶水，可以成为他一天生命当中的所需，可以继续维持他一天的生命。但是这个寡妇她并没有这样做，她奉献她所有的给上帝。一个非常小的钱，一个根本就没有办法发出像有钱人在奉献的时候发出那个“叮叮叮”声音的钱。耶稣看到了，耶稣不是在看有钱人“叮叮叮”奉献多少，耶稣在看这个寡妇她奉献的心。别人听不到的声音，耶稣听到了。别人看不到的事情，耶稣看到了。耶稣看见这个寡妇，她奉献的心，这个寡妇的奉献让耶稣非常的赞美。好，耶稣一点点哦了。我们继续来看这段经文，在四十二节里面，他说：“一个穷寡妇来投了两个小文钱，就是一个大文钱。”圣经在这个地方重新的描述这个寡妇她的身份。寡。代表的是什么意思？就是身无分文，就代表说他身上已经没有半毛钱了。寡代表的是什么？就是他已经没有任何依靠，非常的孤单。如果说我们仔细去探讨犹太人历史，我们会知道当时的社会是以男性为主、男权为主的一个社会形态，所以对女人来说，本来生活就非常的不容易了。成为一个寡妇要。在社会上生活，那是一件更不容易的事情。这个寡妇她非常的孤单。圣经再一次的描述这个寡妇她的身份，身上没有半毛钱，非常的孤单。若是我们仔细去看耶稣的生平，我们会发现到一件事情，就是耶稣非常会怜悯这些需要帮助的人，这些需要，呃，需要倒沙缸的人。有时候我们在看。人谁住在漂亮的房子里面？有时候我们在看谁开漂亮的车子，开开非常吓趴一家。但是有时候我们有看到美的人嘛？那个美不是外在的美，不是外在的美丽，而是心里面的那一种美丽。我们有注意到那些需要帮助的人嘛。有些人在问一个问题：台湾这么小一块岛屿。但是教会却分布在各式各样的地方，但是你会发现很好奇的事情，教会虽然这么多，但是基督徒的比例却一直上不去。所以许多人在问说，教会存在的目的到底是什么？教会存在的目的就是要我们进入到那些需要帮助人帮助的人里面，一起来帮他们度过很多的困难。就如同现在艾加贝在做的，他们邀请家里没有网络。爸爸妈妈在工作，小朋友从早上八点半来到教会到下午五点。我们教会在做什么样的一件事情？就是进入到这些需要帮助的人里面，一起陪他们走过每一次人生的一些经验。教会存在的目的，不是要我们一直用嘴巴说“啊，耶稣爱你，耶稣爱你”，而是要我们用我们的生命去见证耶稣基督的福音，让人看到我们就像看到耶稣基督一样。让人看见我们，就像看到在创世纪一开始，我们每一个人的身上都有上帝所创造的那个形象。耶稣没有看到有钱人、那些富人他们的奉献，耶稣看到一个贫穷的富人，然后低头来到圣殿里面，奉献他身上所有的一切。因为这个寡妇知道，上帝在他的生命当中成就许多美好的事情。所 以， 我们正当我们继续往下看四十三 节， 说耶稣就叫门徒来 说， 对他们 说：“ 我实在告诉你 们， 这穷寡妇投入银库里的比众人所投的还要 多， 因为众人都是拿有余的捐 献， 但这寡妇虽然自己不 足， 却把她一生所有的全都投进去 了。” 原文在看什么叫全部 的， 就代表这个寡妇把一切所有的生命都投进去了为什么会说一切是我的生命？希腊文在看段经文，他给他下一个注脚说：所有的生命都投进去了。因为当这个富人他奉献下去，把这两个钱小钱投入在奉献箱里面的时候，他下一顿要吃什么？他下一步要怎么做？其实都已经是个未知数，因为他身上已经没有半毛钱了。这个寡妇他心里所想的是说：主啊，我将我的一生都奉献给你。因为我知道你会掌管我生命的一切，代表这个寡妇相信这个上帝的信心。有时候想想，我们有像这个寡妇有这么大的一个信心吗？我们相信上帝会引领我们走我们未来每一路步路吗？尽管我们不知道未来会发生什么事情，我们是否相信神掌管我们生命的一切？就如同一首诗歌按这说道：“我知道我不知明日将如何，但是我相信。”神在我生命当中掌权，必会带领我走未来的道路。这个寡妇的信心，是指的我们每一个人基督徒去学习的一件非常美的一件事情。我们是否愿意在每一次的服侍、每一次的奉献里面，将我们所有的一切、将我们的生命都投入奉献到这里面？不管未来会如何。但是我们相信神呐、啊，我将我的生命奉献给你，因为我知道你会掌管我们的生命。我们对于奉献、对于服侍的态度到底是什么？今天我们来看另外一个我觉得非常有意思的一个对于奉献的一个态度，就是雅各的故事。雅各为了骗到他哥哥以扫长子的名分，当他骗到以后，他的哥哥非常的生气，告诉他爸爸说：“等他爸爸死。”死了之后，他就要杀了他的弟弟雅各。听到这件事情之后，非常的害怕，所以他就逃，要逃到他的舅舅拉班那边去。在伯，圣、呃、经创世纪二十八章，在记载一个比雅各在伯特利的梦。上帝在梦中跟雅各将应允道说：“我必与你同在，无论你往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，我总不离弃你。”直到我实现了对你所说的话。雅各睡醒之后，在二十节，他马上跟上帝这样说道：“上帝啊，若与我同在，在我所行的路上保佑我，我必将十分之一献给你。”上雅各在这个地方将奉献当成是跟上帝交换的一个条件。兄弟啊，你哪是不好话，你想你那是教我啥个弟弟，我就将我十分之一献给你。上帝啊，若是你保守我一切平安，我就将我所有的十分之一奉献给你。但若是你没有保守我的话，要是我身上出了什么意外，那这个约定就不算数。雅各在这个地方将奉献当作是跟上帝交换的一个条件。我们成为一位基督徒，其实我们也常常跟上帝在交换条件，不是吗？上帝啊，若是你保守我平安，上帝、啊，你那是祝我平安，我考起顺利。我就讲结婚礼很合理。上帝啊，你要是保守我，我愿意来到教会去服侍你，去奉献。奉献服侍已经成为我们基督徒好像跟上帝交换的一个条件。但是，当我们回到今天的经文来看，两个小钱代表的是什么意思？代表一个爱上帝的事。什么是多，什么是少？真正的多跟少。是在我们在每次付出、在服事或是奉献的过程里面的时 候， 我们如何我们用多跟少来看待我们每一个人自己。虽然有些人奉献一点点的金 钱， 但是他跟上帝祷告 说：“ 兄弟 啊， 这些我收为一 切， 我愿意奉献给 你。” 每一次的奉 献， 每一次的服 事， 上帝在考验我们一件重要的事 情， 就是用多跟少来看我们自 己， 来看我们跟上帝之间的关系。这里要跟大家分享的就是耶稣对奉献的看法。其实两个小钱可以改善这个寡妇她生活的困境，但是她奉献给上帝，她将她所有的一切奉献给神。有人在看这个故事，说了一句话說：说这个寡妇她的奉献不是要得到人的喜悦，不是要讨人的喜悦，而是要等到上帝的喜悦。亲爱的家人们。每一次的服侍，每一次的奉献，每一次来到上帝的面前，其实在考验的是一件事情，就是我们生命当中属灵的次序到底是什么？我们在教会里面常常听到一句话，就是“上帝第一，别人第二，自己第三”。别各位来听，你在我小时候我无法理解这一句话是什么意思，因为印象很深刻。有一天，在我国小四年级的时候。我们全家在暑假的时候，牧师带我们到垦丁去度假。当吃完晚饭的时候，看到牧师突然接起一通电话，原来是一个会友打给牧师，然后跟牧师说：“牧师啊，不好意思，我知道你在休假，但是我的家人、我的亲属已经快不行了，你是否有？我是否可以请你来为我们祷告呢？”听到这句话的时候，要是一般人就会，我以前小时候态度就会讲说，那你就刚刚讲说，我现在休假，不好意思，呃，改天再说，请你家人再撑一下。嗯、你说我小时候还不懂，所以看到回头看我爸爸把手机放到来，就开始收东西哦。牧师娘也不用，他们两个非常有默契的开始把东西都收进缝，收进那个呃旅行箱里面。我心想是要换饭店住吗？结果没想到不是。我说：“爸爸，我们要去哪里住？”他说：“没有，我们先要回去台北。”所以在回去台北路上，你要知道，对一个国小生来说，他梦寐以求的旅游，好不容易可以出来玩的时候，竟然因为一个人来打断他所有的行程，对小朋友来说，那个心里应该是会非常的不是滋味。所以我就常，所以那时候有时候我在那段时间到国中的期间，我常常会跟牧师唱反调，因为我都认为牧师对会友都很好。他每次会有来找他的时候，他都会说：“啊，你需要我为你做什么？”然后很耐心的跟他解释说：“啊，你现在应该怎么做？”那我们可以一起来祷告，一起来，呃，可以一起来服侍什么之类的。但是当我去问他说：“哎、欸，爸爸，我遇到一些问题。”他只会回答说：“那是你的事情，你要自己去做。”在服侍的过程当中，我不知道他服侍的过程，小时候不知道他服侍的过程，所以无法理解他常常说一句话：“什么叫上帝第一，别人第二，自己第三。”当我自己进入到服事里面，进入到上帝的里面的时候，我重新来思考什么叫做上帝第一。当我们愿意每个人都愿意把上帝摆在我们生命当中的首位的时候，我们会愿意为了上帝、为了灵社去做各式各样的事情。当然，也许牧师这个例子是非常的极端，但是其实在我们生命当中，我们可以传福音，用我们的生命去感染。这些还没有信主的人领他们回到上帝的面前。这个寡妇她的奉献，她属灵的次序，她知道最重要的一件事情，就是要高举上帝的名。他看重的不是自己的需要，而是他看重的是跟上帝之间的关系。寡妇的奉献在考验我们一件事情，就是我们人生当中属灵的次序到底是什么？在真言二十三章五节，我们一起来念：你定金在财富。它就消失，因为它必长翅膀，如鹰向天飞去。箴言的作者在这个地方用非常幽默的一个口吻说：“要是我们一直定睛在财富上面，它就会消失，就像它会长翅膀，像老鹰一样飞飞飞飞到天上去。我们要怎样抓都抓不到，我们永远闲都闲不够，我们永远用也用不够。要是我们一直在看钱的时候，我们就会迷失我们自己。当我们当。”眼前，当我们的眼光一直注视在钱身上的时候，我们就不知道我们属灵的秩序什么才是最重要的。我们生命当中，我们要学习的，就像是希伯来书所记载的：我单单将我的眼光注视在耶稣基督的身上，我一生所做的一切是要讨上帝的喜悦。最后来跟大家分享一个故事，就是一个农夫跟一个鸡跟牛的故事。这个故事在记载一个农夫，他说：一个农夫，他身上，他身边有一只鸡跟一只牛，他想要卖掉这两这只鸡跟这只牛，但是他怎样卖都卖不出去。有一天，他就跟上帝祷告说：上帝啊，若是你让我能够顺利将牛跟鸡卖出去，我就将卖牛的钱奉献给你。于是他祷告完之后，他就来到菜市场，他开始在叫卖，他大声的喊说。鸡哦，一只两百块钱；牛哦，一只一块钱。经过的人听到的时候，就觉得这个人是不是怪怪的？哪有可能鸡这么小只要两百块钱，但是牛这么大只竟然只要一块钱？他这想了想了又想，我只要花两百零一块钱就可以买到鸡跟牛，啊、何乐不为呢？这个人借这人嘞想相应啊，这個、才艺。所以这个农夫就很顺利的将牛跟鸡卖出去了。在礼拜天的时候，他来到教会里面。他在奉献的时候，他把卖牛的钱，就是那一块钱投进去，把鸡卖鸡的钱两百块钱放在自己的口袋里面，因为他曾经跟上帝祷告说：“神啊，若是我顺利将牛跟鸡卖出去，我又将卖牛的钱奉献给你。”这个是个非常讽刺的一个故事，但却也在提醒我们每一位成为耶稣基督的门徒。我们如何看待我们跟上帝之间的关系？农夫跟鸡的这个故事，其实马看心跨心底带的星球也确实发生在我们的周遭，不是吗？我们看中的，不应该是看中我们自己的需要。也许我们人有时候会非常的软弱，看中自己的需要。但是神啊，求你怜悯我们，求你加添智慧，加添力量。加添信心在我们每一个人的身上。我们看重的，我们不要再看世俗上的一切，我们看重的是我们跟上帝之间的关系。奉献不是看我们当当当奉献多少，不是我们花了多少时间在服饰上面，而是在每一次奉献、每一次服饰的时候，我们用什么样的心态来看待服饰，看待奉献这件事情。刚刚跟大家分享爱因斯坦的那句话，也再次提醒我们：人生的价值不是看我们得到了什么，而是看我们付出的是什么。求上帝来帮助我们每一个人，让我们一起来思考，我们可以为了上帝的事工来做什么样的事情。成为基督的门徒，成为教会的一份子，我们要做的。就是要让人看见耶稣基督，让那,那些迷失的羊群领引领他们再次回到基督的怀抱里面。若是我们认为这个信仰非常的美好，我们会不顾一切地将神的福音传送到各世界各地去。若是我们认为这个东西好，我们不能只在教会里面关起门来，或是自己把那王子收藏起来不给别人看，因为这是我的好东西，我绝对不要跟别人分享。我们要学习的，就如同今天跟大家分享这个寡妇的奉献一样。寡妇的奉献再次提醒我们，什么是多，什么是少。决定权不在别人身上，不是在上帝的身上，不是在父母的身上，不是在另外一半的身上，而是在我们每个人自己的身上。我们如何看待我们跟上帝之间的关系？属灵的生命最重要的，就如同这个寡妇一样。他献上他的所有的一切，他奉献他的生命给神，因为我们知道神在我们生命当中成就许多美好的事情。我们一起来祷告，爱我们的父神，我们献上感谢。在每一次的奉献的过程，在每一次服侍的过程里面，我们所经历的，不是要高举我们自己的名，不是要让人看见我们有多厉害、多伟大。而是在每一次的敬拜里面，我们更多的与你来相遇，更多的亲近你。主要也许许多人会说，我们基督徒很傻，但是我们知道，我们要将我们的眼光不是注视在这些世俗的评语上面，而是单单将我们的眼光注视在耶稣基督你的身上。我们一生所要做的，就是要来宣扬神你的福音。求神帮助我们来走这条信仰的路。我们一起，我们这样祷告。奉主耶稣基督的名来求。